0: Ukraina pogrąża się w ciemności, odcinane są całe miasta od dostaw prądu i trwa cały czas wojna, trwa ostrzał, giną ludzie. A w Polsce trwają targi o rakiety Patriot i systemy Patriot, które były oferowane przez Niemcy. Nie milkną też echa kryzysowej sytuacji, która miała miejsce po wypadku, kiedy pocisk uderzył w polską ziemię na skutek obrony ukraińskiej i telefonu, tajemniczego telefonu, który otrzymał prezydent Duda. O tym będę rozmawiać już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest ekspert do spraw bezpieczeństwa, ekspert, który doradzał jednemu z prezydentów, prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, był poseł Jerzy Dziewulski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią.
0: Rosyjskie trole dwóch internautów zadzwoniło do polskiego prezydenta, podając się za prezydenta Francji Emanuela Macrona. Prezydent rozmawiał z nimi przez 7,5 minuty. Twierdzi Służby prezydenta twierdzą, że głowa naszego państwa zorientowała się szybko w sytuacji. Czy rzeczywiście 7,5 minuty można powiedzieć, że to jest szybka orientacja?
1: No niestety nie, można się zorientować szybciej, wtedy kiedy zapomina się o tym, o czym chcemy powiedzieć, a zwraca się uwagę i koncentruje na drugiej stronie. Czyli co wynika z informacji, która do nas napływa, czyli z tekstu rozmowy, jakiego rodzaju jest tło tej rozmowy, co słyszymy w tle, Albo także e, zwracamy uwagę na charakterystykę języka, na akcenty, bo przypominam, i, i to chyba wszyscy wiedzą, że prezydent Duda rozmawiał wielokrotnie z prezydentem Macronem. I inaczej brzmi jednak język angielski w wykonaniu Francuza i co do tego nie mam cienia wątpliwości, a inaczej jednak brzmi w sytuacji, kiedy mówi w języku angielskim Rosjanin. Nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, aby e, mógł w jakikolwiek sposób zagłuszyć ten charakterystyczny e, język rosyjski, ten charakterystyczny śpiewny akcent. E, każdy, kto posłucha e, no, mowy angielskiej w wykonaniu Rosjanina, dobrze wie, kim on jest.
0: To prawda, ale sytuacja była nerwowa. Kryzysowa, cały świat właściwie dzwonił, przywódcy chcieli się zorientować w tym, co w Polsce się stało i wyrazić swoje wyrazy poparcia, współczucia dla tego, co się stało. Być może prezydent nie zwracał wtedy uwagi na akcent i wymowę, treść była w zasadzie poprawna, może niezbyt zaawansowana dyplomatycznie i politycznie ale w jakiś tam sposób poprawna, a jeśli nie prezydent, na którym ta odpowiedzialność na pewno w części spoczywa, to kto powinien zareagować? To był telefon komórkowy.
1: No właśnie, poruszyła Pani niezwykle istotny problem. Otóż na początku powiedzmy sobie o pewnej ogólnej charakterystycznej zasadzie, która obowiązuje każdego, kto kiedykolwiek miał do czynienia z sytuacją kryzysową. Ja miałem wielokrotnie w swojej pracy jako policjant, ale także wielokrotnie w sytuacji e, związanej z pracą pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. E, przypominam, że zajmowałem się jego ochroną osobistą przez pewien czas. E, ten problem, o który pani poruszyła, jest problemem, który powinien zostać zapisany na dużej płachcie papieru, wywieszony u każdego kogo dotyka sytuacja kryzysowa. Otóż w sytuacji kryzysowej, to jest to kredo, które e, e, chcę e, m, uwypuklić, w każdej sytuacji kryzysowej, jak mówią Żydzi i Amerykanie, bo, których nawiasem mówiąc szkoliłem się z sytuacji kryzysowej, podstawą jest odrzucenie fikcji od faktów. Jeżeli zajmiemy się wyłącznie sytuacją kryzysową, e, zaczniemy drążyć, to zapominamy o tym, e, gdzie jest prawda, gdzie są fakty, a zajmujemy się bardzo często fikcją. Otóż, panie doktor, tu mamy dwa problemy. Pierwszy, to dziś już wiemy, że to był telefon komórkowy, co nam nieco wyjaśnia bliżej sprawę, ale gdyby to był telefon stacjonarny, to te dwa środki łączności są w gestii prezydenta. Jeżeli chodzi o telefon stacjonarny, sprawa jest dość prosta, nieskomplikowana. Weryfikacja, proszę pani, przebiega wielotorowo, ale tymi podstawowymi torami weryfikacji, czy rozmawiamy faktycznie z głową innego państwa, jest, proszę pani, awizo rozmowy. Tu akurat nie było tego awizo, bo rozmawiał prezydent przez telefon komórkowy. Ale tu jest też pewien błąd, który ja za chwilę wyjaśnię. Powinien Od...
0: odbierać takiego telefonu? No właśnie. Andrzej Duda w takiej jestem sytuacji powinien odłożyć komórkę? Panie
1: doktor, nie. Prezydent, jestem przekonany, że po pierwszej historii z 2000 roku, kiedy ci sami ludzie podawali się za szefa ONZ-u, na pewno zmienił numer telefonu, co do tego nie mam cienia wątpliwości. Tylko teraz problem tkwi w jednym. Czy prezydent ma dwa telefony komórkowe, czy jeden? Do czego służy jeden i drugi? Do zupełnie czegoś innego. Otóż pierwszy telefon komórkowy jest i powinien być u prezydenta telefonem, który w którym wykonuje się łączność wyłącznie z głowami państw. Powtarzam, wyłącznie z głowami państw. Ten telefon nie służy do jakiejkolwiek innej rozmowy, nawet z premierem w naszym kraju. Drugi telefon, to telefon do właśnie takich rozmów, powszechnych powiedziałbym, Czyli prezydent chce i z niego korzysta. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ci rzekomi komicy, czy też nie wiem, czy oni są rzekomi, ale po, po, podobno są komikami, pracowali, nie mam cienia wątpliwości, na zlecenie służb specjalnych rosyjskich. Dlaczego? Sami nie ustaliliby tego numeru telefonu. To pierwsze. Po drugie, jeżeli prezydent korzysta z jednego telefonu, z prezydentami innych państw i rozmawia w Polsce, to ustalenie tego numeru pani, przez rosyjskie służby jest trzaśnięciem palcem. To żaden kłopot. Stąd podkreślam, jeden telefon do rozmów z głowami państw i nikt go nie ustali, a przynajmniej, jeżeli będzie próbował, to wpakuje się naprawdę w duże kłopoty, czyli tak zwany telefon bezpieczny, niekoniecznie szyfrujący. I drugi telefon, czyli ten do powszechnego użytku pana prezydenta. I zakładam jedną rzecz, miał tylko jeden telefon. Stąd wiedza o tym telefonie bez żadnych problemów dotarła tam, gdzie trzeba było. I kolejna sprawa, którą pani poruszyła niezwykle istotna. Otóż pan prezydent, przepraszam, użyję tego określenia mocniej. Pan prezydent Duda nie może odbierać bezpośrednio telefonu. Nie wolno mu. Z prostej przyczyny, właśnie takich przypadków. Otóż powinien go odbierać albo szef gabinetu, a jeżeli obok nie ma szefa gabinetu, to jest sekretarka, bo akurat tu się tak układa, że znam ten układ pokoi w Pałacu Prezydenckim, prezydent ma swoje gabinety vis, -vis szefa gabinetu prezydenta. A więc telefon komórkowy powinien leżeć tam u jednego, i u jednej osoby, albo u drugiej. I ta osoba dopiero powinna weryfikować, czy rzeczywiście ktoś, kto chce się dodzwonić do pana prezydenta, po pierwsze ma uprawnienia do rozmowy bezpośredniej, czy nie. Jeżeli nie ma takich uprawnień, to nawet nie powinien wychodzić z gabinetu z tym telefonem. Jeżeli natomiast ma takie Przecież uprawnienia... Jest,
0: i Jest prosty, wydawałoby się, sposób. Każdy z nas może tak weryfikować rozmówcę. Czyli tak zwane oddzwonienie przyjmujemy informację o tym, że ktoś się chce połączyć i mówimy, dobrze, pan prezydent, pan minister, ktokolwiek, za chwilę do pana oddzwoni, na jaki numer należy to uczynić. Kto powinien na to zadbać?
1: Uprzedziła pani mój, da, mój dalszy ciąg rozmowy i to jest bardzo istotne, co pani mówi. Otóż także w sytuacji, kiedy rozmawia pan prezydent, chce rozmawiać z głową innego państwa, na przykład z panem prezydentem Macronem, to oprócz awizo, o której godzinie, oprócz sprawdzenia poprzez komórki MSZ-u, oprócz sprawdzenia poprzez ambasadę francuską, czy rzeczywiście jest to, jest to, będzie to łączenie, podaje się także numer. W wyniku podania tego numeru należy odzwonić w miejsce, nie robi tego pan prezydent, tylko robi jego obsługa, czyli ta grupa, która zajmuje się sprawami zagranicznymi, bezpośrednio ona wykonuje, lub MSZ, tego typu telefon kontrolny. I wówczas mamy jasność sprawy, że rzeczywiście rozmawiamy. Jeżeli natomiast zastrzeżenie jest w trakcie tej weryfikacji, że będzie to rozmowa o charakterze poufnym, to pan prezydent zabiera za przeproszeniem telefon, idzie do innego pomieszczenia, który, które jest pomieszczeniem specjalnym, stworzonym wyłącznie do rozmowy, Pana prezydenta do rozmowy bezpieczy, jest tak zwana klatka Faradaya, tam nie przenika nic, ani w jedną, ani w drugą stronę. Zatem ta rozmowa wtedy jest bezpieczna. Otóż, poza tym zwrócę uwagę, Pani doktor, na taką bardzo prymitywną sprawę. Nie znam takiej sytuacji, nie widziałem przy prezydencie Kwaśniewskim. Po pierwsze takiego telefonu, miał go ktoś inny, zawsze. Po drugie, prezydent nigdy nie stuka w klawiaturę. Zapewniam Panią. Prezydent nie bierze telefonu do ręki i nie odzwania bezpośrednio do kogoś. Robi to zawsze przez kogoś. Dlaczego? Żeby ten ktoś weryfikował osobę, z którą prezydent chce rozmawiać, z całą pewnością i gwarancją, iż oddając mu telefon do ręki, e, zdaje się z tego sprawę, że to jest wyłącznie ta osoba. Jeżeli tego ktoś nie dopilnował, w wyniku, no, ktoś. Dzisiaj to już wiemy zdecydowanie, że kancelaria prezydenta nawaliła. Ja nie krytykuję pana Dudy. Mówię jasno, nie krytykuję go? Może krytykuję go za to, że skupił się na, na tym, że dzwoni do niego prezydent Macron, a nie skupił się na tle, czy na, czyli na rozmowie, że nie rozpoznał tego natychmiast. Niektórzy, no otwarcie, ja słuchałem tej rozmowy i, i powiem szczerze, tu trochę nieco jestem zdumiony, ale mimo to ja nie krytykuję prezydenta. Zawaliła kancelaria. Jest to, proszę pani, wprowadzenie nerwowej sytuacji. Warunka, kiedy nerwowa sytuacja jest już w państwie. Kiedy nastąpił kryzys i należy traktować to w sposób na absolutnie spokojny. Nie ma w kryzysie szybkich działań, bo wtedy koncentrujemy się na zupełnie czym innym. I nie ma, Panie redaktor, takiej informacji, i nie wolno takiej informacji przekazywać do społeczeństwa. Jaką dziś czytam, że był e, no, bieganina, że telefony, że dziesiątki telefonów. Jakie to ma znaczenie? Jaka jest podstawowa teza w takiej sytuacji? Nie ma weryfikacji, nie ma rozmowy. To jest gwarancja bezpieczeństwa prezydenta.
0: No tak, ale y, prezydent, głowa państwa reprezentuje y, kraj, na zewnątrz w relacjach międzynarodowych jest wierzchnikiem sił zbrojnych. W takim razie to nie tylko kancelaria prezydenta jest odpowiedzialna za to, jakie kontakty i w jaki sposób głowa państwa działa. Co z rolą MSZ-u? Ten resort zresztą wymienił pan na tej, na tej liście organizacji, które powinny być zaangażowane w bezpieczeństwo takich kontaktów.
1: Proszę pani, rola msz tu jest istotna, ale problem polega na tym, że MSZ musi wiedzieć, że z, yy, ma być planowany taki kontakt. Jeżeli MSZ, i tu ich usprawiedliwiam, jeżeli MSZ nie wiedział o tym i nikt z kancelarii nie był łaskaw powiadomić MSZ-u, to trudno mieć do nich pretensje. Natomiast w przypadku awizowanej rozmowy sytuacja jest zupełnie inna, bowiem bardzo często MSZ dokonuje wszystkich czynności sprawdzających także. MSZ stara się także, jeżeli to jest możliwe, ustalić mniej więcej poziom tej rozmowy, poufny czy jawny. MSZ także stara się poprzez ambasadę pomóc prezydentowi, aby przy nim, przy tej rozmowie, był tłumacz, jeżeli ten język, który mogą używać, nie będzie prezydentowi znany, lub zrozumiały, a także MSZ musi zapewnić po pierwsze swojego przedstawiciela przy prezydencie, bo często to są sprawy w trakcie rozmowy obejmujące działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale być może także w takiej sytuacji właśnie kryzysowej zapewnić kogoś z Ministerstwa Obrony Narodowej, kto bezpośrednio zajmuje się sprawą tego zdarzenia z upadkiem, z wybuchem rakiety na terenie Polski. Często mówi się w takim języku popularnym, twitterowym no, czy, czy, czy facebookowym: a, a co na to polskie służby? Ja absolutnie w sposób odpowiedzialny mówię. Polskie służby nie mają żadnego wglądu ani opieki nad tym, z kim. O której godzinie i kiedy prezydent, że będzie prowadził rozmowę. Polskie służby mogą zaledwie uczestniczyć podczas tej rozmowy, na przykład przedstawiciel służb, jeśli zostanie poproszony w celu wsparcia prezydenta, którym powinien wygłosić jakąś tam ocenę, prawda, czy opinię w stosunku do, do drugiego rozmówcy. Zatem ta rola jest bardzo szeroka.
0: Służby ale czy służby nie powinny, nie są odpowiedzialne za przedstawienie i wprowadzenie w życie procedur, o których mówiliśmy na początku rozmowy, czyli dwa telefony, czyli to, kto odbiera połączenie przychodzące do prezydenta, kto oddzwania, to przecież powinno być opisane i stosowane autorem, zapewne powinny być służby, bo znają się najlepiej, czy powinny się znać najlepiej na tych wymogach bezpieczeństwa.
1: Y Często fachowcy od dyplomacji no, przeciwstawiają się tego typu instrukcjom, bo, bo, bo twierdzą, że to jest nadmiar, że tak powiem, biurokracji. Otóż tu nie ma nadmiaru biurokracji. Nad bezpieczeństwem prezydenta nie czuwa biurokracja, to fakt, ale logika, sposób postępowania, doświadczenie dyplomatyczne, panie doktor, doświadczenie wynikające z pracy w administracji państwowej, wykształcenie. Przygotowanie do tej pracy. No a przypomnę, że te podstawy zostały zlikwidowane w swoim czasie. Nie ma tej kadry, stałej kadry, która, która by chroniła w taki sposób także prezydenta przed takimi wpadkami, które, no otwarcie powiem, trzęsą Polską i Europą, a także światem, bo wszyscy się z tego śmieją. Oczywiście, powiedzmy sobie jasno, służby... Mają takie zadanie, o którym Pani mówiła, to jest niezwykle istotne, ale zapewniam Panią, z doświadczenia to wiem, że opór administracji urzędników, takich jak w kancelarii prezydenta jest tak potężny, że oni oczywiście muszą tego wysłuchać, ale traktują to jak bajko Żelaznym wilku. Zapewniam Panią. Tak to niestety wygląda. Przykro mi o tym mówić, ale jeżeli się zwróci pani do kogokolwiek ze służb, to potwierdzą moje słowa i nikt nie jest w stanie zaprzeczyć tam.
0: To co się powinno stać teraz? Czy tę sprawę należy zostawić, nie mówić o niej dla dobra prezydenta, dla dobra głowy państwa polskiego? Czy też jednak trzeba to do spodu wyjaśnić i w sposób być może no w takiej chwili, w takim momencie trochę siłowy narzucić działanie procedur. Te kryzysy wciąż nam grożą. Za wschodnią granicą trwa wojna. Ona ma swoje oddziaływanie na Polskę. No pewnie nie można zostawić sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili.
1: Ma pani rację. E, nie mam cienia wątpliwości, że powiedzieć dajmy sobie spokój. Proszę pani, zrobiliśmy to pierwszy raz w 2020 roku. Pamięta pani. Wszyscy państwo pamiętacie na pewno jedną podstawową sprawę. Ten sam numer z szefem ONZ-u i wówczas ja cytuję to, powiedziano w ten sposób, przystąpimy do naprawy tego, to nie może się drugi raz powtórzyć. Pani doktor ABW,
0: powtórzy... tak ABW tak mówiła też. ABW tak mówiła i miała też przedstawić procedury.
1: Tak jest, Cisza. ABW te, też tak mówiła i miała przedstawić procedury i teraz pytam. I to wyjaśnijmy, czy ABW przedstawiła procedury, czy też jest sytuacja taka, że wujek wujka i znajomka, który tam pracuje, usprawiedliwiony został. Nie dotknęli tego problemu. I za to powinni odpowiedzieć. Bo trzeci raz, panie doktor, to już nie będzie kompromitacja. To będzie potworna klęska, której nikt z całego świata nie zrozumie. A zastanowuj się nad jednym. Co oni do diabła tam robią? Czy nie potrafią wykonać swoich podstawowych obowiązków w zakresie właśnie takim, o którym pani wspomniała, czyli nauczenia tych ludzi odpowiednich zasad. Nikt nie mówi tutaj o procedurze na kartce papieru, należy zrobić to, 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 to i to. Mówimy o pewnych zasadach, które mogłyby być wypisane na kartce papieru. W Stylu pamiętaj. To masz do zrobienia, ale na początku pamiętaj, oddziel fikcję od faktów i nie kombinuj przy e, próbie, że tak powiem, nadskakiwania prezydentowi z tym piekielnym telefonem, tylko kiedy potrzeba powiedz prezydentowi nie, panie prezydencie, to nie jest stosowne, to nie jest właściwe, nie mam potwierdzenia, nie mam weryfikacji, panu nie wolno bezpośrednio odbierać telefonu, przepraszam, za słowo nie wolno, ale wydaje mi się, że jest granica, którą już zaczynamy przekraczać.
0: Na jeszcze chciałam zapytać, zapewne pamięta pan taki polityczny termin z przeszłości, szorstka męska przyjaźń, dotyczyła premiera Millera i prezydenta Kwaśniewskiego. Czy jest możliwe? że w Polsce, gdzie też rządzi jeden obóz polityczny, z którego pochodzi pan prezydent, z którego pochodzi większość rządząca, istnieje jednak coś w rodzaju konkurencji w stosunkach międzynarodowych, w prowadzeniu polityki dotyczącej obronności, czyli tam, gdzie te kompetencje się nakładają.
1: Konkurencja istniała zawsze w polityce i będzie istniała, panie doktor. Od tego nie uciekniemy, ale... Sposób postępowania Aleksandra Kwaśniewskiego, przepraszam, nie opiniuję jego, e, czy to z Millera, jest diametralnie różny. Ja to obserwuję, byłem przy nich najbliżej, jak można było być. I w sposób odpowiedzialny mogę powiedzieć tak. Kiedy chodzi o sprawy polskie, to były one nadrzędne i często prezydent zgadzał się z opozycją. Często Miller zgadzał się z opozycją. E, kiedy natomiast chodziło o walkę polityczną, kiedy były różnice w zdaniach, w ocenach, to ta walka jest bezkompromisowa i nie mam cienia wątpliwości, że ona trwa. Ale radziłbym się, radziłbym ludziom z dzisiejszych pozycji równych Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i premierowi Millerowi pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Oni nie chodzili z telefonem, oni nie klikali w telefon, oni nie e, uczestniczyli e, w, w Twitterze, wówczas go nie było, jest to inna strona medalu, ale nie, nie uczestniczyli w publikacjach publicznych, sami z siebie, byli do tego przygotowani, w sposób absolutnie odpowiedzialny, odpowiedzialni wykonywali, e, wykonywali te czynności. E, tu nie może być, proszę pani, nerwowych sytuacji, nad którymi nie można zapanować. Z tej dzisiejszej e, informacji zawartej w gazecie wyborczej, czytam jedno. Nerwówka? Do cholery roboty? Nie wiadomo, zaczął się złapać? E, ręce są po łokcie urobione? Panie doktor, proszę mi wierzyć, każdy, kto przeczyta ten artykuł, wie? że tak właśnie było. I to jest niestety e, e, podstawa do takiej czy innej klęski, akurat dzisiaj klęski wizerunkowej prezydenta i polskiego państwa, ale, e, ale mniej jednak prezydenta, a bardziej polskiego państwa.
0: Bardzo dziękuję za tą surową diagnozę. Mam nadzieję, że sytuacja... Zostanie jednak opanowana dla dobra nas wszystkich i dla dobra Pana Prezydenta. Także moim gościem był Jerzy Dziwulski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były policjant, poseł i doradca Prezydenta Kwaśniewskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Pani również, dziękuję Państwu.